0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast, eu e as minhas bruxices. A minha convidada desta semana é a Filipa Ferreira, é sensitiva, mediúnica, é terapeuta da unificação do ser, tendo como base a cura física, energética, quântica, é uma mulher da cura, uma grande mulher ligada à cura física dos nossos vários corpos e que eu tenho a honra de ter no meu círculo de amigas, no meu círculo de bruxas. Bem-vinda, bruxinha Filipa!
1: Olá, obrigada!
0: Bem-vinda, minha amiga, tu que, que és uma das, uma das minhas bruxas curadoras, ligadas à, à, à minha cura e à cura de todos aqueles que te, que te procuram. em já há algum tempo que te queria aqui neste meu podcast. E pronto, e aqui estás felizmente. E cá estou eu. E cá estás tu, <risos> uh, alinhadas. Filipa, Sim. eu ia-te começar pelo início. Uh, tu és sensitiva, és mediúnica. Um, e de onde é que isto te veio? Um, veio da infância, como é que tu foste aceitando um, este magnífico dom que, que te deram?
1: Olha, uh, foi um processo muito complicado para mim. Uh, eu quando era criança, eu era realmente muito sensível. Uh, eu sofria muito com o sofrimento dos outros. Uh, e é claro que nessa altura eu não tenho a compreensão das coisas, não é? Uhum. Também porque na minha família um, como na maior parte das famílias, a espiritualidade era, era, era vista muito como como um preconceito. Um preconceito. Uhum, uhum. Um, era mais bruxaria propriamente uma coisa natural, como é a espiritualidade.
0: Importante.
1: Então eu não tinha resposta para, para a maior parte das coisas que me aconteciam. E para as coisas que eu sentia, para as coisas que eu via. Um, e entretanto, ao fim de uns anos, eu, ti, eu teria 5 6 anos, eu tive um trauma em relação à espiritualidade. Porque eu tinha uma tia que incorporava Eu já contei esta história muitas vezes <risos> Porque é importante também partilharmos Porque eu sei que há uhum, pessoas que se calhar uhum. também passaram pelo mesmo E fecharam claro. a espiritualidade por causa disso
0: E eu acho que todos nós já temos, já temos histórias destas na família e e Já passamos sim. por histórias dessas, Mas sim, 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 sim Mas às
1: vezes é, é, é um tabu, não é? Porque, sim, sim, completamente Como se gera um trauma a partir daí Muitas pessoas têm muita dificuldade em falar sobre isso Sim, sim um, E a verdade é que eu tinha 5, 6 anos quando eu comecei a lidar com coisas muito pesadas uh, a nível espiritual então eu fechei me porque eu uhum. recordo-me perfeitamente que da primeira vez que, que assisti a, a, um, a uma incorporação da minha tia eu lembro-me de pensar eu posso ser essa pessoa e eu não quero <risos> isto pode acontecer comigo eu sei que isto pode acontecer comigo e eu não quero e então a partir daí eu fechei me à espiritualidade ou seja, logo na infância fechei me um, claro que isto acompanhou-me sempre, não é só de uma forma muito e claro. Ia sofrendo bastante com isso, por isso é que vieram ataques de pânico, todo o um mal estar, não é o sentir-me infeliz, o sentir-me fora do caminho. Toda a minha vida foi assim. Uhum. Uh, isto acontece com a maior parte das pessoas que fogem da espiritualidade, não é? Deixa de haver um propósito, deixa de haver uma Sim. clarificação, deixa de haver uma orientação interna. Sim. Um, e então as coisas abriram-se por acaso, é de aspas, não é? Que nada é por que acaso. É por acaso. <risos> Sim, exatamente. E uh, foi muito impressionado pelo meu irmão. Um, ele, ele partilhou comigo um filme que na altura eu vi, só que eu não compreendi muito bem. Eu não compreendi muito bem porque eu ainda não estava muito aberta à mensagem. Uhum. E também porque o filme tinha muito má qualidade, etc. <risos> e uh, e passados uns meses eu vi eu li desculpa, o livro que correspondia a esse filme, que era a Profecia Celestina. Ah, e foi que sei, abriu sei, para a minha vida. Sei, <risos> então sei. eu tenho um grande carinho por esse livro, e, e falo muitas vezes dele, uhum. porque foi realmente o que me abriu para este, para este caminho. E a partir daí, como qualquer experiência também, que nós passamos a nível, a nível de abertura, de caminho, aconteceram uma série de tragédias na minha família, e isso ajudou-me ainda mais a materializar a espiritualidade em mim. Isso se
0: é uma frase que, que eu me identifico e entendo perfeitamente, sim. mas que quem está de fora deve se questionar mas como é que uma grande, tantas tragédias na família são, são fatores de transformação?
1: Sim. É sempre sim. assim, não é, Ou seja, sim, sim, Exatamente, é assim porque pode acontecer as duas coisas, não é? Pode acontecer nós agarrarmos-nos ao lado negativo do que está a acontecer e uhum. um, e sucumbirmos a isso, entrarmos em depressão, entrarmos em desespero, não é? Ou podemos agarrar isso como uma aprendizagem? E felizmente eu tive uh, a consciência, vá, de conseguir ver isso como uma aprendizagem e como uma forma de me impulsionar enquanto pessoa,
0: uhum, acima
1: de tudo uhum. enquanto pessoa, uhum, uhum. <risos> uh, porque depois, para os outros, veio, veio depois. Sim. Ou seja, o processo transformativo foi comigo. E, e, e que é assim que deve ser, não é? Só depois é que eu abri para... Para, para os para, outros. Porque foi assuntos. quando o meu canal... Uhum. <risos> digamos assim, se abriu. Um, e comecei uh, novamente... Uh, a estar mais consciente... como era, eu, Quando era em criança. Apesar uhum. de eu não saber as coisas, mas... Havia uma consciência diferente, não é? Claro um, as coisas aconteciam naturalmente e, era, e fazia parte. E então depois de me ter aberto, ao fim destes anos todos, as coisas também vieram de uma forma diferente e muito mais fluídas e mais naturais. E foi assim um bocadinho. E como é que, que se aprende a lidar
0: com esse dom? Porque tu és clarividente, não é? Ou seja, tu consegues sim. ver, tens o dom da visão. Sim. Um, além de ser sensitiva, como é que se aprende a viver com, com isso? Porque tu, é muito facilmente tu te ligares aos processos das pessoas que, que tu encontras, não é? Sim,
1: Sim, sim, sim. Um, olha, foi, foi natural também, porque lá está, porque era aquilo que eu tinha dito, eu fechei-me ao longo da minha vida toda E então eu, eu simplesmente não me permitia ver, Sim. nem sentir, nem ouvir, o que quer que fosse um, E depois como, como abriu naturalmente, um, uma das coisas que, eu fui, que me foi ajudando foi o meu trabalho emocional o trabalho que eu fiz comigo, a ajuda que eu tive também de outras, de outras pessoas, de outros terapeutas, e amigos, porque na verdade nós acabamos por não saber lidar com isso por medo, o medo é a base, é não é, é, é de todos estes desastres que, <risos> que nos vão acontecendo.
0: Eu, eu muitas vezes estou sempre a dizer comigo mentalmente eu não quero ver eu não quero ver ah, eu quero para o
1: cêntimo, mas eu não quero ver isso isso já é criar um enorme bloqueio não é? É. mas lá está mas nós não queremos é mesmo por medo não é por mais nada claro que é por medo e então é importante saber lidar com esses medos é importante fazer esse trabalho emocional um, de, de, ir a, a, uhum. de ir às feridas que nós uhum. temos e perceber de onde é que vêm esses medos. E foi todo esse trabalho que eu fiz comigo uh, que me ajudou a libertar exatamente esses medos. O que não quer dizer que eu não que eu não tenha ainda. Claro que sim, tenho. Sim, é, sim, tenho claro. alguns. Sim, sim. mas não Mas não como tinha, claro. E então eu fui aceitando uh, esse lado. Uma das coisas que me ajudou muito e que eu vou partilh partilhando com algumas uhum. pessoas, não é? Porque também estão no mesmo processo que eu estava ou que vou estando uma das coisas que me ajudou muito foi há uns anos atrás em que eu também ainda estava a, a, a travar muito a minha evolução por medo o que me ajudou muito foi eu cair em mim e perceber uhum. que se eu sou um canal uhum. de cura uhum. eu tenho que estar ao serviço e se eu tenho que estar ao serviço eu não posso ter esses medos que me limitam porque é então eu não estou a fazer o meu trabalho uhum o meu trabalho pessoal e o meu trabalho coletivo. E então, é todas as vezes que vêm esses medos é nós respirarmos fundo, fecharmos <risos> os olhos, respirarmos fundo e perceber, uh, uh, ou falarmos connosco e dizermos que nós estamos ao serviço. Uhum. E isso já, já ajudou bastante, porque foi, foi, foi exatamente, foi essa consciência, essa tomada de consciência que me ajudou muito. Hum. Compreender que eu realmente estou ao serviço de Deus, estou ao serviço da humanidade. Então eu tenho e que, que é um bom. dom, não
0: é, não é sim,
1: algo que é também. encarado como,
0: pá, como uma coisa pesada. Não,
1: é um dom. Sim, é não? Um exatamente, dom. exatamente. Pois, isso quando, quando nós vemos como uma maldição, que é aquilo que muitas vezes uh -huh. muitas pessoas usam, não é a palavra maldição? Sim, eu tenho, e a eu, eu católica, eu tenho de unidade porque é uma. Sim, é e a religião católica
0: vem-nos trazendo também um bocadinho sim, esse, sim, esse sim. peso desta era sim, do texto, uma coisa muito mais Pesada,
1: exatamente, então isto é uma crença isso isso É uma crença limitadora Exatamente, e são essas crenças mesmo. que nós uhum. temos que trabalhar por isso é que o trabalho emocional é super importante
0: Sim. não é O
1: trabalho mental o trabalho uhum. físico, uhum. o trabalho espiritual uhum. Tudo. Uhum. É, é super importante nós trabalharmos muito connosco um, e quando não sabemos da melhor forma, procurar ajuda para isso, porque, porque nós estamos aqui para viver uma vida equilibrada e o equilíbrio também passa pela espiritualidade passa muito pela espiritualidade sim, <risos> sim sem dúvida, uh, sem dúvida. Uh, e então é importante nós limparmos essas crenças todas uh, trabalharmos a nossa história falar em nós... história
0: Sim. Falaste de um familiar que, que tinha mediunidade e sabes que agora estou muito mergulhada na, na, no estudo na ancestralidade da ancestralidade da Sim. minha família e, e por acaso tivesse tive a consciência muito recentemente no retiro que eu sei muito pouco ou quase nada dos meus avós maternos. Um, e, isto, e estando a ler um livro que, que, que posso já recomendar, que se chama Legado, Legado Ancestral, que, que, está, que estou mesmo a ir às profundezas da, da herança da, da minha família, sim. e depois quando nós temos este vazio de não sabermos e não termos informação sobre, sobre a, a família, tu, tu tens essa, essa informação, não é? Portanto, isto já é um dom que já vem já é ancestral na tua família, ou era só a tua
1: tia? A, a que que, não, 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 não. Isso, isso é ancestral, sim. Aliás, uma das Sim. coisas que eu fui compreendendo com a minha história, ou seja, com o estudo de mim própria, uhum. com, o estudo, com o estudo da minha vida, com a cura das minhas da minha história, uhum. foi uma coisa que eu fui observando, pronto, e também tenho a felicidade, não é? De, uhum. de, de sempre ter tido a minha família muito próxima, principalmente do lado da minha mãe. E o que também me ajudou muito a compreender as pessoas que estavam na minha família a uhum. história delas que era a minha história também e, e isso foi uma coisa que eu fui compreendendo e aquilo que eu fui compreendendo foi que principalmente as mulheres principalmente as mulheres da, da parte da minha mãe têm muitas capacidades só que uhum. não trabalharam isso e como não trabalharam pois. isso são pessoas que estão em sofrimento uhum. com muitas com muitos problemas de saúde não é com muitos problemas uhum. uh, a nível emocional Uhum. porque na verdade eu fui a única até agora que me permiti até agora nas, nas gerações mais recentes sim, sim, <risos> que sim, me sim. permiti uh, trabalhar uh, a esse nível uh, porque eu estava a, a ter o mesmo percurso que elas uhum. eu uh, e pronto, eu falo elas porque, porque aquilo que eu fui percebendo é que realmente estava mais nas mulheres do que propriamente nos homens sim. o que não quer dizer que não esteja neles também,
0: sim, <risos> mas nelas sim.
1: mais um, e, e, e eu estava a ter o mesmo o mesmo percurso eu estava a ter o mesmo o mesmo estilo de vida eu, está, eu vivia infeliz eu era uma pessoa realmente infeliz eu vivia em depressão uh, desde a adolescência uh, e, e foi quando eu, lá só foi quando eu compreendi que, que não que não podia ser e que, e que tinha que fazer alguma coisa diferente e, hum. e trabalhar a espiritualidade aceitar porque mais uma vez é aquilo que eu digo não, não é por acaso porque nada acontece por acaso, mas Sim. Uh, ainda bem que aquele livro me veio parar às mãos Sim. <risos> e que realmente me ajudou a ter uma perspectiva diferente porque foi através desse livro que eu consegui compreender uh, que algumas coisas para as quais eu não tinha resposta afinal ali estava uma resposta uhum, uhum. Um, e, e eu achei infelizmente essas mulheres da minha, da minha família não têm esse... Um, não é que não tenham esse conhecimento, porque quando eu comecei a trabalhar muito comigo, eu também fui partilhando muita informação. Sim, é, sim. mais que se calhar não tenham essa vontade de trabalhar sim. também pela, pela história delas. Né? Sim, pelo, e talvez que possam pelo, ter, aquilo que que possam ter
0: e por aquilo que lhes foram passando. Eu, eu por Exatamente. exemplo, eu, eu recordo -me perguntar muito à minha mãe, que era uma mulher muito sensitiva também. Uhum. De lhe perguntar, mas porquê é que isto me está a acontecer? Porque a minha mãe também não percebia porque é que eu tinha. Eu era já uma mulher ah. adulta e eu não conseguia dormir, uh, porque okay. eu sentia presenças no, na, na casa dos meus pais. E a minha mãe um, e, e achava engraçado que ela, no fundo, ela amparava-me, dizia-me: Tu vais ficar bem, mas ela também não tinha respostas para aquilo claro, que eu estava claro. a sentir. Mas ela sentia também. Uh, uhum. Porque caso contrário iria ficar preocupada e iria ter-me claro. levar ao médico, mas ela não, ela aceitava, claro. ela entendia, mas também não tinha respostas para, para me dar. Claro. Um, então daí eu perguntar-te que, que certamente também quando tu assumiste o Comaras que é o teu espaço de terapias Sim. para a tua família, também não foi algo que,
1: que eles não estivessem à espera que, que isso fosse acontecer. Não. Nessa altura já não estavam à espera. <risos> Nessa altura já não estavam à espera. Um, mas também foi um processo foi um processo assim uh, foi um processo desafiante este, uhum. este mostrar-me para a família uhum. mostrar quem eu é, por, porque lá está um, por isso estou pegando um bocadinho atrás não é de tu uhum. não saberes e da tua mãe não, também não ter respostas para ti uhum. uh, e mais uma vez por isso é que eu digo por isso é que é importante o trabalho da nossa, da nossa história da nossa história pessoal Uhum. E a nossa história pessoal depois acaba por se bater também com a história da nossa ancestralidade. Uhum. Uh, quanto mais conhecimento nós temos de nós, da vida, uhum. mais respostas nós temos para o que nos acontece. É verdade. Uh, e, e, e nós não sabemos e vivemos muito perdidos na, na nossa vida porque nós realmente não temos conhecimento. Mas quando começamos a ter, uhum. uh, as dúvidas começam-se a dissipar. É e nós ficamos muito mais centrados e, 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 e a tua história foi muito a minha história e a história de tantas outras pessoas. Não é
0: verdade, sim. não é, é Porque verdade, no,
1: todos nós somos, todos nós temos intuição, todos nós temos mediunidade, só que não está mais trabalhado do que noutros e, e, e também porque muitas pessoas têm mais informação do que outras. Um, e então também cabe-nos a nós, e isto mais uma vez é história ao serviço, não é? é cabe-nos a nós que temos mais informação partilhar o máximo possível com as pessoas porque nós tivemos a sorte, é sorte entre aspas, mais uma vez, é mesmo, é mesmo. De despertar, é mesmo. não é? De é despertar e, e de conseguir encontrar as tais respostas e de fazer o nosso trabalho. Mas há muitas outras pessoas que não têm esse conhecimento é um, e, que vivem, e que vivem assim sem saber o propósito que têm, sem, sem respostas para, para tantas perguntas. Sim. Um, e, e voltando aqui à questão do comaras, uhum. eu já tive outros espaços partilhados uhum. com, com outras pessoas mas este, este não estou num projeto a solo uhum. onde também tenho outros terapeutas mas o, o espaço é meu uhum. uh, mas sim, nesta, nesta fase uh, o espaço já tem um menu e qualquer coisa uh, nesta fase os meus, os meus familiares já não já não estranham uhum. nada já não estranham, nada. Uhum. Já não estranham eu... nada mas há uns anos atrás, sim e... Era tudo muito confuso, não é? tipo olhar a bruxa. Sempre...
0: <risos> exato, exato. Sim, mas esse, esse arquétipo. Eu dou comigo muitas vezes, sabes? Quando vejo, estou a ver assim documentários ou, ou, ou uh, séries da época, por exemplo, a uh -huh. série Outlander-me muito. Que era sim, uma, sim. uma white wish, uma bruxa branca, que era uma mulher intuitiva. E, e essa, sabes que ver essa série mexeu muito comigo, uh, trouxe-me uh, aqui muita informação e, e eu dei comigo a ver essa série e a pensar, meu Deus, eu posso ter estado muitas vidas lá atrás, mas graças a Deus eu nesta vida estou aqui à frente, uh, estou nesta vida e não há problema tem, nenhum exatamente. em dizer, é incrível e é mesmo, informação é poder e é. quanto maior a informação, maior a responsabilidade, porque nós temos consciência, não é? Então quando nós temos consciência... Exatamente. Os óculos são diferentes, nós não podemos ir buscar os óculos com outra graduação quando nós já
1: temos a outra. É. Exatamente, já não é possível desfazer o que está feito. Não, não é <risos> um caminho caso, sem retorno. Que, exatamente. É o que eu sinto. sim. E, e, e claro que é um caminho também com muitos desafios. Não é? sim, sim. Porque quando nós começamos a despertar, nós despertamos para um lado maravilhoso da vida, mas que realmente uhum. depois vêm muitas outras sombras sim. do passado que, que estão ali. E, e é um caminho desafiante, é claro que é. Mas é um caminho muito bonito e, e no, meu, no meu processo de autoconhecimento e de recolha desta informação uhum. toda, uhum. <risos> existia em mim. Um, claro que eu muitas vezes também ao longo dos anos também pensei em desistir. Só que não é possível. Pois. <risos> e pensei em desistir porque realmente às vezes os desafios são grandes, mas uma coisa que eu fui aprendendo com, com o tempo é que é precisamente nessa, nessas alturas isto, pronto, estou a partilhar isto para pessoas uhum. que, se calhar, ainda estão a começar, uhum. para as uhum. pessoas que já estão um bocadinho mais adiantadas, já. Uhum. Uh, isto já não é novidade, mas para as pessoas que estão a começar é importante saberem isso, não é? Uhum. É que os desafios vêm e às vezes dá vontade de realmente largar tudo. Uh, mas é importante compreender que quando vêm esses grandes desafios, essa, essa grande confusão que se instala dentro de nós é precisamente quando nós estamos a fazer uma, uma transição maior, Sim. e é quando nós não devemos mesmo desistir, mas quando está a ser difícil, e eu foi uma coisa que eu também aprendi com, com o tempo uhum. é, quando está a ser muito difícil e sozinhos não estamos a conseguir, é procurar ajuda Sim, sem um, dúvida não é? Duas sim. cabeças pensam melhor que eu Sim, sem dúvida <risos> Como se costuma dizer. É verdade, sim <risos> um, e... É importante procurar ajuda porque, porque às vezes nós sozinhos Nós temos o poder, é claro que temos Mas há, há, há fases em que não Há fases em que é importante nós termos a humildade de sim. reconhecer que os outros podem ser uma mais para para no nosso Até porque
0: quando nós estamos muito dentro do processo nós não conseguimos eu faço, eu faço sempre a analogia do, do mergulho, que é quando estou muito lá embaixo, eu não consigo vir a superfície para ver Exato. a perspectiva macro sim, sim, Então é importante a
1: visão dos outros
0: é importante ter filipas na, na minha vida ter <risos> Natasha e toda a minha rede de, de, de bruxas a quem eu recorro, porque é mesmo, sim, sim, é mesmo importante, e pedir ajuda da, não é nenhum sinal de fraqueza, mas muito pelo contrário. pelo contrário. Bem pelo contrário. Exatamente. É dizer-nos, ok, eu, eu tenho que ver isto de uma outra perspectiva.
1: É, é um ato de humildade, acima uhum, de tudo, porque uma uhum. coisa que acontece é que, isso isto também acontece, com certeza que acontece com todos nós que, que já estamos a fazer este caminho, é uma fase em que nós passamos que é assim um bocadinho egoica e que sim, nós achamos sim. que realmente que somos as super mulheres e os super homens e que sozinhos conseguimos tudo e que não precisamos e que controlamos de tudo. E que controlamos
0: tudo na nossa vida. Exatamente.
1: E, e, e é importante nós termos a humildade de compreender que às vezes não, às vezes não é assim. E às sim. vezes é, é mesmo importante o apoio dos outros, uhum. nem que seja às vezes só para desabafar, mas sim, é muito sim. importante o apoio dos outros para nos dar uma perspectiva diferente. Sim, sem dúvida,
0: até porque muitas vezes nós estamos a ver as coisas de só apenas de um ângulo E as coisas têm muitos ângulos E eu cada vez mais me capacito, sabes, Filipe, que a vida é bela Mas tudo depende do ângulo em que nós a quisermos ver Sabes, eu cada vez tenho mais essas reflexões que é aceitar tudo aquilo que me acontece E sabes que às vezes dói-me, sabes muitas vezes que às vezes é do género, desculpa lá mas Dá vontade ainda, tenho... De largar tudo, eu, não? ainda tenho eu a sério que ainda tenho que trabalhar isso na minha vida ainda é, não trabalhei não trabalhei tanto ainda vou ter que levar com é. ok mas essa é a fase da fúria emocional que a emoção está cá em cima e depois quando as... quando a emoção baixa é pensar, nós não controlamos nada, nada. na vida nada. e quanto mais nós colocarmos nos sempre em perspectiva eu acho que vamos viver uma vida muito mais feliz do que em vez de é, estarmos sim, sim. A, a tentar contornar pedras e obstáculos que não se vão mexer. Exatamente. Então, isso até porque... Uma... Sim. Isso é ficar... <risos> não, 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 não. Isso é ficar no caminho do ego, não é? Da vitimização. É, eu sou é uma
1: coitadinha, não é? A dada a altura. Sim. É, e, e mais uma vez, e, e quanto mais nós trabalhamos sobre, sobre as nossas crenças e sobre os nossos padrões e as nossas emoções, nós também percebemos que isso também é uma ferida, não é? Uhum. E o facto de nós acharmos que somos as chupar mulheres ou os super homens, isso também é, 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 é são feridas que nós temos, uhum. Uh, uhum. muito antigas, de... De, de quando desvalorizam quem nós somos, ou quando nos uhum. obrigam a ser aquilo que nós não queremos ou uhum. quando exigem demais de nós então nós criamos exatamente essas essas, essas personagens uhum. de que sozinhos nós conseguimos tudo e, e criamos uma essa teimosia e que não, e não nos permitimos ver outras perspectivas ah, e por isso é que também não procuramos ajuda <risos> quando, quando estamos nessa ou, ou, ou muitas vezes queremos ser os, as super mulheres para,
0: para provarmos algo a alguém sim, aos sim, outros sim, sim, sim. e depois exatamente. os outros habituam-se que nós somos sempre super é. mulheres então não exatamente. valorizam exatamente. então entramos aí numa espiral é. que é, sim. mas para lá, eu sou aqui a coitadinha eu faço tudo, mas ninguém claro. olha para mim exatamente. então é mesmo, é mesmo eu cada vez mais digo que isto é mesmo um caminho de desconstrução
1: é. É exatamente, como, porque é. mais uma vez isso tem a ver com as tais frias não é da criança é. É, e sim. tem a ver com aquilo que partilham connosco e uhum. que todos nós levamos com isso não é? na nossa uhum. na nossa vida é que os outros são mais importantes do que nós. Sim. Oh, é? Filipe, então que fazer não é que nós temos que fazer tudo pelos outros e que não podemos fazer nada por nós e então o auto também acaba por se ficar para o terceiro quarto Sim, sim, não.
0: sim. Eu tenho aqui atrás de mim um. Um senhor que te diz muito, chamado Sanat Kumara. Oh, sim. E eu partilhei contigo, no primeiro dia que te conheci, uh, fui recomendada para um grupo a de, de, de amigas amiga, para ir à Filipa. E eu chego lá e vejo Kumaras. E eu, Kumaras, Mas será que a Filipa conhece o Sanat Kumara, Eu achei engraçado, sabes que eu fui a Cataragama, ao Sri Lanka, porque estava a ler o livro Os Segredos de Shambhala. Sim. <risos> e estava a pedir nesse, nessa, nessa altura eu vou sempre um mês ia é sempre um mês de férias para, para a Ásia se o Covid me permitir este ano vou conseguir retomar Ai, essas também. peregrinações okay. uh, e eu estava a pedir ah, mas digam-me lá um sítio para eu ir e engraçado um, e vi que o templo litérico de, de Xambala seria na China mas também que o templo litérico de Sanat Kumara, que era o deus que eu estava a estudar na altura era no Sri Lanka em Kataragama e eu Sim. fui fazer essa viagem e é engraçado, eu antes de saber o significado do Sanat Kumara, porque eu estava a estudar, uhum. um, sentia sempre que, que alguma coisa estava a morrer e eu não percebia muito bem porquê. Então eu estava, estava com uma amiga minha, com a, com a Susana Ribeiro, que já entrou aqui na, no podcast, e eu estava-lhe sempre Sim. a dizer, amiga, eu estou com a sensação de que alguém vai morrer. E a dada a altura, quando estava em oração, o uh, que eu senti não, és tu que estás a morrer, não é ninguém que vai morrer. E o Sanat Kumara tem muito, tem muito essa... Essa, Essa conexão, conexão né? não Sim. é? Até porque ele tem ali a Fênix, Sim. tem a Fênix na, 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 na sua imagem. Um, e é engraçado que nesse templo em Cataragama, um, os senhores do templo ficaram muito estranhos, porque é que estava lá uma, uma ocidental a fazer e a querer, a querer ver o Sanat Kumar entrar uh, na, no templo com centenas de pessoas que queriam fazer as ofrendas e vieram-me perguntar e eu falei-lhes, e eles disseram olha, então temos uma coisa para ti e foram buscar um Sanat Kumara que estava dentro do templo que está aqui no meu templo então foi assim uma coisa de, há muitas coisas que às vezes nos acontecem e que tu nem sabes muito bem como é que não, as coisas não acontecem não tem explicação não então foi um conjunto de sincronicidades, sincronicidades. mágicas mesmo e Sim. quando te conheci foi tipo ah oh, Kumaras, Kumaras. para lá <risos> e eu recordo-me que nós começamos a conversar eu a contar esta minha aventura sim, sim, sim. No, sim,
1: sim. No lembro perfeitamente uh... lembro perfeitamente, sim a sabes Sánate... que Kumaras uh, foi um nome que eu canalizei há uns anos eu uhum. não sabia quem era Kumaras uhum. ou quem eram os Kumaras e foi um nome que me ficou sempre na, na memória porque era quase como se fosse um nome um nome, desculpa, <risos> que fizesse uhum. parte da minha linhagem espiritual Uh, e pronto, e anos mais tarde, quando abri o espaço, senti que esse deveria ser o nome, mas também porque, e lá está aqui, aqui é a simbologia da Fênix, não é? Uhum, uh, muito, muito dos processos que eu faço a nível terapêutico não é? com as pessoas tem muito a ver com a morte, tem muito a ver com o luto. Pois uh, era isso que, eu, um luto, que eu ia. <risos> que eu
0: que eu, eu trabalho -se muito
1: o luto com as pessoas, pessoas que uhum. estão a, a, a viver. Um, em sofrimento porque antes queridos morreram Uhum. Uh, esse, esse é o grande padrão <risos> o grande padrão Sim. das minhas terapias mas também porque tem a ver com esta mesma mudança que as pessoas estão a passar por norma as pessoas vêm a ter comigo quando estão em, em processos de grande morte interna uhum. Uhum. Uh, pronto e daí toda a simbologia também do espaço, aliás o, o espaço tem a sua própria energia que <risos> também já trabalha muito nesse sentido, por isso os, os grandes os grandes temas das minhas terapias são mesmo luto, a mudança e a autoestima
0: porque são sim, é. coisas
1: que também têm a ver comigo, não é? Claro. Sim, e, e tu sentes isso, ou seja, tu, não, tu acabas por atrair uh,
0: sempre. Sim, sim, eu sim, eu sim, sinto sim. muito isso com os meus alunos e sim. tu sabes que tu fazes parte desses círculos que é sim. as histórias deles estão sempre a tocar a mim. E, claro, e nós, nós estamos, estamos, sempre a fazer, uh, estamos sempre a fazer espelho uns com os outros. Exatamente. Filipa. O que, é que, o que é que tu sentes que a maior parte das pessoas que te procuram nesses processos de, uhum. nesses processos de, de desapego emocional de, das pessoas que partem, uhum. um, sentes que te procuram para essa despedida Não. ou porque lhes custa
1: fazer esse desapego? Uh, sabes que na maior parte das vezes as pessoas vêm fazer terapia porque simplesmente sentem que estão a precisar uhum. de alguma coisa, uhum. Às uhum. vezes uma grande parte das vezes porque são recomendadas por outras sim. pessoas,
0: uhum.
1: um, outras vezes porque viram a página, porque viram algum testemunho e, e, quiseram, e quiseram, por curiosidade, sim.
0: Por...
1: muitas vezes é por curiosidade, sim. muitas vezes é porque sentem que precisam de alguma mudança, essa uhum. questão do luto surge de uma forma intuitiva, as pessoas nem sequer sabem, grande parte pois. das vezes trabalhar isso lá, sim, sim. mas lá está, era aquilo que tu dizias inicialmente, eu sou muito intuitiva tem este lado mediúnico que me permite uhum. aceder às memórias que estão na, na energia das pessoas uhum, uhum. Uh, e muitas das coisas que surgem são precisamente essas mortes de pessoas que morreram e que ficaram de tal forma gravadas nelas uhum. Uh, uhum. e que de muitas formas não conseguiram uh, não conseguiram transcender essa dor, sim. e então acaba por se trabalhar isso. Não quer dizer que sejam em todas as terapias, não quer dizer ah, que sejam sim, em todas as pessoas, sim, né? mas, sim, mas grande sim, parte sim. das pessoas sim, e a maior parte das pessoas, 90% das pessoas, não sabe que vai trabalhar isso. Uh, acontece. <risos> mas também a magia das terapias, pelo menos das minhas, eu sinto que é isso, é, é o desconhecimento, uhum. é o desconhecido. Não é? uhum. de, as pessoas acham mesmo que vão trabalhar uma coisa e chegam lá e deparam-se com outra completamente diferente e acho isso tão bonito e é, é, é aí que, que uhum. nós também percebemos que nós não controlamos nada uhum. até mesmo quando achamos que vamos fazer uma Pronto, e obviamente que há terapeutas que trabalham, trabalham dessa forma, não é? Sim. Um, mas eu tenho sempre esse cuidado de dizer às pessoas quando vêm ter comigo que é, vocês podem indicar um tema mas eu não garanto que esse tema vá ser mexido claro,
0: sim, sim, é normal até porque muitas vezes hum, tu chegas lá para fazer um, uma, tu, tu sentes uma coisa completamente diferente é, sim, do que a sim, pessoa sim, está sim. a sentir,
1: Exatamente. o que não quer dizer que não seja válido aquilo que a pessoa está a sentir uhum. que é queira trabalhar aquilo sim, mas se sim. a alma me fala de outra forma eu vou sempre respeitar a alma sim, sempre, vou sim, sempre sim. respeitar a energia que se mostra o também, mais uma vez, não quer dizer que não bata com aquilo que a pessoa uh, acha que precisa de trabalhar Sim, é? exato, exato Porque uma coisa está sempre ligada à outra, por isso Claro,
0: isso acontece muito, muitas vezes é nas constelações E, e exemplo, nas constelações as pessoas chegam lá para, para, para debater um tema Para escolher um tema e, outro, né? e chegam mal, se sentam e acham logo que, é que é o outro Sim, é perfeitamente
1: normal, sim ah, tu é é a magia, a magia da vida é essa claro, mesmo, é incógnita. É
0: Exato. E, e tu, como é, que, como é que, este é um tema que já algumas pessoas de Únicas vieram aqui, este podcast, e, e eu não toquei nesse assunto, mas acho que contigo és a pessoa certa para, para falarmos um bocadinho sobre isso. Nós damos a vida como certa, mas a vida é uma impermanência, e a morte é certa sempre.
1: Como é que, como é que tu encaras a, a morte para ti? Olha... Uh... Vamos, vamos, vamos aqui um bocadinho atrás na uhum, minha sim, história. Bora. Eu sempre tive medo da morte. Uhum. Um, sempre tive muito medo da morte. Mas também por crenças que eu poderia ter, por medos também passados pela minha, pela minha família, não é? Uhum. Mas mais uma vez, quando eu comecei a trabalhar as minhas, as minhas emoções, eu percebi muito de onde é que vinham, é que vinham esses medos. Um, e um desses medos, ou, ou uma das formas desses medos, uhum. teve a ver que, que a minha vida foi um bocadinho, o meu nascimento, a minha conceição, foi um bocadinho envolta na, numa aura de morte. Uhum. O <risos> que é que quero dizer com isto? Uhum. <risos> uh, isto pela história que não é que me foi contada. Uh, o meu avô paterno morreu um mês depois de eu nascer, Uhum. E ele já estava muito doente A morte já era certa uhum, <risos> Não sim. é? Faltava. As pessoas sabiam que, que em breve ele iria morrer uh, O meu avô materno morreu muitos anos antes de um nas... uh, eu nascer uh, Mas ele morreu uh, no dia do de aniversário dele Que foi dia 3 de dezembro Ou seja, uhum. também aquela aura estaria sempre ali sim, Ou seja, sim. eu tenho mesmo esta ligação grande com a morte Depois uh, outras histórias que existem que existem na... Uh, na minha vida uhum. e, e lá está eu fui sempre tendo muito medo da morte uh, mas também a morte uh, ou melhor, o medo da morte também é muito transversal a maior parte das pessoas sim, porque sim. É, é porque é uma incógnita mesmo aliás, nós temos medo das nossas pequenas mortes que nós sim. temos durante a vida, não é? nós temos sim, medo das é mudanças sim. E, e eu fui trabalhando muito um, esta questão da morte ou seja, o libertar uhum. o medo da morte também pelas capacidades que eu tenho, ou seja, se uhum. eu enquanto terapeuta, uhum. eu estou ligada à morte, entre aspas, não é? Sim. <risos> um, e eu, eu não poderia ter medo, porque exemplo, eu não poderia fazer este trabalho. Faço. Uh, mas, mais uma vez, eu libertei o medo da morte, que, creio que foi isso que tu, que tu perguntaste, sei? Sim, <risos> que eu, entretanto, perdi-me um sim. bocadinho. Uh, trabalhei muito as questões do, do medo da morte, quando, mais uma vez, e repetindo-me, trabalhei uhum. as minhas emoções,
0: uhum.
1: porque, uhum. mais uma vez, todos os medos são crenças, são, são, são medos que nós temos e que quanto mais trabalharmos sobre isso, mais nós percebemos que, uh, que o medo é uma concepção, é uma coisa que nós criamos. Um, e a verdade é que, pronto, nós também, o, o medo da morte também foi, foi passado ao longo de, das eras, porque realmente nós não, não sabemos o que é a morte, nós não uhum. sabemos o que é que acontece depois de nós morrermos. Uhum. e Mas eu também partilho isto muitas vezes. Para nós, que conseguimos aceder ao outro lado, é mais fácil libertarmos esses medos também, porque nós vamos tendo mas... vislumbres do que é que uhum. acontece. Nós vamos uhum. tendo vislumbres das pessoas que morreram, das pessoas que estão para morrer. Uhum. Temos temos realmente noção do que vai acontecendo noutras esferas dimensionais que não uhum, esta uh, uhum. e acaba por ser muito mais fácil libertar essas crenças e esses medos e, e pronto eu fui uma das escolhidas para, para trabalhar isso uhum. uh, mas, mas mais uma vez eu durante toda a minha vida tive muito medo então foi muito importante eu trabalhar uh, mesmo já quando já quando me apercebia de que conseguia lidar com o outro lado, não é? já em miúda uhum. eu muitas vezes via uh, vultos e, uhum. e, e entidades, não é? uhum. uh, claro que nessa altura era mais difícil de compreender, uh, mas mesmo quando eu já, já trabalhava com as terapias, já, já tinha feito todo este caminho, também tinha algum receio, claro que sim uhum, uhum. mas à medida que o tempo foi passando e quanto mais fui trabalhando comigo e quanto mais fui lidando com, também com esses processos de morte sim. de morte de morte física e da morte uhum. da morte do ego mais uhum. fácil é nós uh, libertarmos isso
0: os, uh, os, os, os grandes livros e os, e os filmes que me ajudaram nesse processo eu, como tu sabes a a perda da minha mãe, eu já falei hum. aqui no, no podcast, a perda física da minha mãe. Sim. Foi o um grande portal de, de, de questionamento do meu ser, mas Sim. o que é que acontece? E também sobretudo nos processos de, de morte, Sim. mas o que é que acontece? Um corpo quando morre. Sim. E então foi muito uh, nessa nessa senda, nessa nessa busca de, de conhecimento. Um dos livros que, que eu li, que eu recomendo a toda a gente que está num processo de luto, iniciático, num processo de despertar, despertar muito iniciático. Chama-se violetas à Janela, deves conhecer de certeza.
1: É, foi é. dos primeiros livros que eu li. É. E que é uma mensagem
0: tão leve e tão bonita, não é? É uma mensagem tão leve e tão,
1: é, bonita. É, não,
0: é tão, leve e tão bonita.
1: Olha, eu gostava ah. até de partilhar uma coisa. Sim, já, agora, sim, sim. sim. Gostava de, aliás, gostava de partilhar duas experiências sim. que eu tive uma foi uhum. com a minha avó e uhum. foi também, lá está depois de eu despertar que aconteceram aquelas tragédias todas uma delas foi uhum. a morte da minha avó também uhum. e lembro-me que foi um processo desde que descobrimos que ela estava doente até morrer, foi muito foi muito rápido foram dois meses, dois, dois meses e meio uhum. então todo aquele uhum. processo de sofrimento para mim foi um crescimento enorme uhum. e devo-te dizer que dos processos mais bonitos que eu já passei até agora foi assistir ao coma dela porque a cada dia nós íamos percebendo, ou eu ia percebendo, uhum, <risos> como é que o corpo lentamente se ia desligando. E foi sim. das coisas mais incríveis que eu já presenciei, apesar de toda a dor <risos> que estava envolvida, sim, não é? Sim, a dor sim. emocional. Uh, e lembro-me que ela morreu uma segunda-feira de manhã e no domingo, de domingo uhum. para segunda, eu sonhei uhum. com ela. E sonhei que ela, que ela estava em minha casa e estava com um ar muito mais jovem, muito mais uhum, leve, uhum. muito mais alegre. E uhum. lembro-me de ficar. Isto no sonho, claro, que não é um sonho. Sim. sim <risos> lembro-me de, de olhar para ela muito aflita e de lhe dizer: O que é que tu estás aqui a fazer? Tu ainda estás no hospital, tu estás doente. Uhum, uhum. E muito, de uma forma muito serena, ela, ela disse: Não, eles disseram que eu já não preciso. Okay. Isto, isto, é, isto é uma mensagem muito bonita Porque é, no dia seguinte Ou seja, na manhã seguinte Eu descobri que ela tinha Deram-nos a informação que ela uhum. tinha morrido E foi um sofrimento são horrível claro, é? mas, são, mas foi muito são. bonita E outra sim. situação também foi uma, foi uma senhora que entrou em contato comigo Para fazer terapia à mãe Que uhum. tinha sido também descoberto Um, um, um cancro em fase terminal
0: uhum.
1: Ou melhor, eles ainda não sabiam muito bem Havia uma grande probabilidade De já, de já não haver cura Uh, mas ainda estavam em estudo E ela entrou em contato comigo para lhe fazer terapia à distância Pelo menos para minimizar a dor uhum. uh, E lembro-me que quando me conde... conectei com a senhora Ela estava vestida de Eu não via a senhora, uhum. não via fotografias dela nem nada Sim. Mas ela apareceu à minha frente, toda vestida de branco E ela disse, a minha hora chegou Mas eu quero que uh, a minha família saiba que eu estou bem não precisam de uh -huh. se preocupar, eu estou uh -huh. bem, eu, eu estou feliz porque eu cumpri o meu propósito. Uh -huh. Isto bonito. isto mais uma vez é muito bonito, ou seja, ela ainda não tinha morrido a senhora, mas, mas foi passado poucos dias, ela acabou por morrer, mas a alma dela quis transmitir esta mensagem. Isto também acaba por ajudar, mais uma vez, as, as pessoas perceberem que a morte, Sim. em grande parte dos casos, é leve. Sim, é verdade, eu, como é? sabes...
0: Um perdi recentemente um familiar e que também podia ajuda bem. nesse sentido e eu também senti é isso engraçado agora estou a ouvir, estás a, estar a ouvir a, a falar desse processo do, do coma da tua da tua avó. Sim. Uh, e uh, aquilo que eu assisti foi foi muito semelhante foi perceber que que aos poucos o corpo já não estava ali bem que, que a Alma já queria
1: seguir Partiu. o seu caminho, sim, exatamente. E, e, quando nós,
0: e quando nós sentimos isso, não dá depois para... Não, já sentimos isso, e quando sim. sentimos que há imensos anjos a rodear aquela sim. pessoa, sim. sentimos que, sim. que sim. o mais... Sim, sim, diz, diz. Não, não, podes continuar
1: mas depois o mais difícil é aceitar não é não, seja, é, aquilo... isso, é exatamente isso e era isso que eu ia pegar porque é difícil aceitar porque a morte foi-nos passada de uma forma muito pesada uhum, a, uhum. A, a morte como nós a conhecemos é, foi passada pelo, pelos nossos ancestrais não é? pela nossa uhum. pela sociedade uhum. de uma forma muito dolorosa e de uma forma muito pesada não nos ensinaram uhum. o que era a morte uhum. não nos ensinaram lá está, porque mais uma vez por, por falta de conhecimento quero que seja Uh, mas se nós, quanto mais Por isso é que é importante nós estudarmos muito E compreendermos muitas as coisas E é claro, quando nós temos este tipo de experiências É mais fácil de, de aceitar e de compreender uhum. O que uhum. não quer dizer que não haja dor na mesma Porque o processo uhum. está sempre lá E é importante uhum. vivê-lo O que é importante é desapegar nos da morte Mas a morte também acaba por ser Um processo muito egoísta uh, Para quem fica Porque Sim. na verdade nós não nos queremos Nós não as carências que nós temos não nos permitem libertar a pessoa que nós amamos é verdade? É carência, é, é porque por amor por amor incondicional nós permitimos que haja libertação mas como nós temos feridas emocionais nós agarramos-nos com unhas é e dentes àquelas memórias é verdade. nós agarramos aí às memórias das pessoas uh, e é importante deixar ir é, é muito importante fazermos os possíveis para deixar ir uh, quem, uh, quem precisa ir para o bem delas, a... para o nosso bem. Sim. <risos>
0: Até porque a morte não é o final de nada, não, não é? Nós não. somos seres espirituais a viver experiências terrenas, portanto nós estamos sempre, a é, nossa é, alma está sempre. De... Para quem Mas acredita, mais... não
1: é? Mas mais uma vez isso acontece precisamente porque nós, nós, nós temos pouca instrução emocional e espiritual. Uhum, uhum, verdade. Um, e quanto mais nós tivermos, por isso é que mais uma... Pronto, olha, agora aconteceu esta situação com o Covid. Uhum. Uh, isto também trouxe ao de cima muitas muitas lacunas em relação à saúde mental e à saúde emocional completamente completamente sim e, e por isso é que nós terapeutas precisamos de nos unir mais para chegar às pessoas que estão uh, que estão no desconhecido que estão uhum. em, que estão na, na penumbra não é porque sim. claro que nós também temos as nossas coisas obviamente mas sim. nós temos ferramentas que, que essas pessoas não têm, e por isso é que é importante nós darmos uma clarificação do que é a vida e do que é a morte Sim, para as verdade. pessoas que não têm tanto conhecimento.
0: Hoje, um eu acho que nunca falei tantos livros e, e filmes <risos> num podcast, mas. É bom, um, é ótimo. Eu, eu gosto muito da linguagem espírita, como se <risos> sabes. Eu adoro Sim. Chico Xavier, portanto, Sim. gosto muito de Laércio Fonseca, que é um médico brasileiro eu já há,
1: há uns anos. Aliás, olha, esse também foi um dos processos muito importantes para mim. Uh, há muitos anos atrás eu frequentei um santo espírita e uhum. apesar de depois eu deixar de, de me identificar, mas uhum. foi um processo muito, muito importante para mim e aprendi muito através do, sim. do Espiritismo e sim, do apoio sim. que nos davam lá. Sim, sim, sim,
0: sim, sim, Então eu, eu só estudo, mas o, o filme O Nosso Lar. É, sim. Hum, <risos> também é uma viagem incrível sim. para quem para aliás, olha, que é que
1: existem, existem filmes espíritas que são incríveis e que eu adoro ver. sim, sim uh, existem sim, vários sim. e são mesmo muito muito e eu vi mais filmes do que li livros uhum. <risos> espíritas sim, 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 uh, sim, mas sim, há sim. filmes muitíssimo bons e, e estão no Youtube e estão à disponibilidade, de, à disponibilidade das pessoas e isso ajuda muito sim. a compreender mais uma vez aqui o processo é. de de morte de outras esferas, de outras esferas espirituais.
0: É verdade. Mas tu, agora passando o capítulo da,
1: da morte, mas da morte, tu não, não tratas só. Não, eu não lido só com a morte, também lido não, com, a vida, lidas, eu também com a vida. Eu também trabalho com grávidas.
0: Exatamente. Ou seja, a Filipe é uma mulher que está no canal da vida e da morte, não é? Sim. Ela, ela trabalha com grávidas
1: sim. e não só, não é? Mas também ah, o que é a vida sem a morte e o que é a morte sem a vida, não é? Exatamente, não é? Ou seja, nós para vivermos temos que morrer muitas vezes. É, é mesmo. Isso é, é uma mesmo. analogia, claro, de, sim, da nossa própria vida sim, Nós sim, só vivemos é uma vida em pleno Uma vida em equilíbrio E, e muito mais ligada ao nosso propósito, ao propósito Quando nós nos permitimos morrer Muitas vezes nessa vida Verdade, sim, sim, sim. Uh, mas sim, também lido com a vida, também lido com, a, com as grávidas com, a, com e o os que é que é a unificação do de ser. Transmitir a mensagem deles
0: Claro, é é sim, <risos> e é... a Filipa também faz trabalho com animais, Atenção, também. Eu tenho, também eu tenho um guardião em casa, adicionou um Oscar e que é que o guardião é o aspirador multidimensional é. ele deve trabalhar com as esferas da, da polícia galáctica e então ele, ele, ele assumiu nesta vida ser o nosso aspirador ah, multidimensional é. só que caso os animais têm, tem,
1: carregado é, mas os animais têm essa, têm essa ligação muito nobre connosco, connosco sim, é? sim, eles sim, acabam sim. por ser uh, os nossos guardiões acabam por assimilar tudo aquilo que nós temos que não está uhum. trabalhado eles são ótimos, espelhos para nós, ótimos. Mesmo. Uh, e basta olharmos bem para os nossos animais. Aliás, olha, por isso é que muitas vezes até dizem, olha, aquele animal é parecido com o dono. Porque realmente eles são uma parte de nós e eles estão-nos a, a ajudar nesse processo espiritual, a mostrar-nos aquilo que nós precisamos trabalhar. É mesmo. Uh, sim, mas aqui é, é é é, mesmo. aqui é a terapia de unificação do ser isso foi o nome que eu dei. Não, não, é, não. é? apenas um conjunto de, de, de formas terapêuticas. É, é trabalhar com a energia das pessoas, é trabalhar com o corpo, é trabalhar com as emoções, é trabalhar com a mente. Ou seja, um, apenas dei um nome para, uhum. para aquilo que tantas pessoas fazem, que tantos terapeutas fazem, não é? Só Sim. dei um nome um pouquinho uhum. diferente. Uhum. Uh, mas é trabalhar. Um, trabalhar uh, todas as partes do nosso ser, uhum. tentar unificar todas as partes do nosso ser com a cura, um, com, com a cura física, com a cura emocional, uhum. uh, mental. Uhum. Uh e tu
0: quando numa primeira consulta tu no fundo vais inicialmente cada, cada consulta tua são autênticas viagens é como se o Kumaras fosse uma, ali uma nave e eu vou viajar ao interior de mim um é isso. e há uma coisa que é certa é que eu saio lá sempre a chorar assim,
1: tipo, isso, isso também acaba sério? por ser um padrão <risos> tipo, é,
0: é uma ligustação é uma é, é importante
1: é, trabalhar então, a pessoas
0: então é Sim. sempre assim uma, uma grande viagem. E tu, naquele, na, tu tens uma conversa prévia, mas depois quando te conectas com a pessoa, tu vais sentir que há ali um tema que, que, é, que pode Sim. ser Sim. dominante e que vais trabalhar, Sim. não é?
1: Olha, normalmente o, o que eu falo ao início com, com as pessoas é o mínimo. Eu tento falar o uhum. mínimo para não interferir muito com... A... Uhum com o que quer que seja, com aquilo okay. que vai ser trabalhado, uhum. então normalmente aquilo que eu falo ao início é mesmo cumprimentar as pessoas uhum. <risos> explicar uhum. um pouquinho melhor o que é a terapia e a partir daí começo a trabalhar um, normalmente na primeira terapia na segunda terapia falo, uh, trabalho dessa forma uh, uhum. trabalho energeticamente uh, também há a possibilidade de fazer terapia com massagem mas normalmente eu não faço na primeira terapia uhum. Uh, faço Nas terapias seguintes Se sentir, se eu sentir e se a pessoa sentir uhum. uh, pronto, E a partir daí é toda uma leitura intuitiva Que é feita uh, De tudo aquilo que vocês me transmitem Que precisam, que precisam de trabalhar Transmitem uhum. intuitivamente, claro
0: uhum.
1: uh, As uhum. outras terapias podem ser um bocadinho diferentes Aí sim, podemos ter mais diálogo Mas também através do, do diálogo Chegamos a, a conclusões Conclusões uh, intuitivas também mais uma vez uhum, uhum. Uh, e nas outras uh, terapias podemos podemos trabalhar com, uh, com oráculo também podemos uh, também faço muito as sinergias com os florais porque ajudam muito sim florais, era isso que, é, assim, é isso que, assim, que tia, tu, tu, tu também tu <risos> também trabalhas muito eu tenho uma paixão das... <risos> enorme os sim, florais sim <risos> eu já os conheço há uns anos já os tomo há uns anos também e uhum. tem, tem me ajudado imenso no meu processo uhum. de, de uhum. cura uh, mas é aquilo que eu digo sempre os florais ajudam muito mas eles ajudam mais se houver uh, se a pessoa já tiver a receber a terapia uhum. 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 Um, um complemento sim, sim, porque também vai ajudar a pessoa a compreender certas coisas porque se é uma pessoa que ainda não está muito ligada à, ao que se passa vai trabalhar e uh, se não tem ainda uma boa conexão com o seu corpo, não é? Com a uhum. leitura que faz dela uhum. própria. Vai trabalhar uh, com os florais, se calhar não vai compreender muito bem a mensagem que o floral tem dela uhum. é? Então sim. aqui trabalhar com, uh, 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 em, um, em equilíbrio com a terapia faz toda a diferença. Muito, Mas ah, sim, eu sou apaixonada pelos florais Eu prefiro florais, também os uso nas minhas terapias, sim.
0: Que lindo. Filipa, um, sabes Sim. que eu, eu sou uma apaixonada por ti e há um grupo de pessoas que também são, são apaixonadas Obrigada. Por ti. <risos>
1: sabes que eu não sei lidar muito bem com esses elogios.
0: É, mas sabes que tens que aprender a receber. eu, sei, eu, eu sei. gosto sempre. Eu gosto sempre, de, quando me dizem assim eu, e, e me dizem logo, eu assim, pronto, tens de saber receber, eu digo logo, Sim. tens de saber receber, pronto. Tem aprender a receber. É verdade. Perdi por isso, olha, nós ficaríamos aqui a falar durante muito é. mais tempo, Sim. tens de tanta, tanta sabedoria interna, és, uma, és uma, uma sábia, uma mulher muito, muito sábia e muito poderosa, ligada à cura da humanidade individual e coletivo
1: Minha Sim. Filipa, muito grata por estar ah, no casa comigo. Eu também agradeço muito esta oportunidade. E tinha que ser contigo, a minha estreia. Já <risos> tive para ter outras mas a verdade é que fui sempre recusando. Ah, que tinha bom, que ser contigo que grata, isso, que que grata. muito, muito esta oportunidade
0: <risos> grata, grata eu e sobretudo por estás na, na minha vida e na vida das minhas, das minhas é, bruxas és é, é <risos> uma benção muito grata, esta edição do podcast Eu e as Minhas Bruxias fica por aqui, encontramos-nos na próxima edição deste podcast